0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest mecenas Dariusz Pluta. Witam, panie mecenasie, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie mecenasie, czy zwłoka czy opublikowanie nawet wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej, to jest działanie zgodnie z prawem? Czy jest to możliwe, żeby, żeby ten wyrok nie został opublikowany? No w tej chwili jest takie społeczne oczekiwanie, co dalej. Czy ten wyrok będzie opublikowany, czy może jednak rząd złamie się pod presją protestujących i tego wyroku nie opublikuje? Jakie jest Pana zdanie?
1: Ja mam takie same zdanie jak konstytucjonaliści w tym wybitny przedstawiciel tego działu prawa, czyli pan profesor Piotrowski. Ten wyrok podlega publikacji. Panie rektorze, faktycznie może się zdarzyć wszystko, ale pan pyta o prawo, co po prostu podlega publikacji. Jest to wyrok Trybunału podlega publikacji.
0: Ale na przykład jest jakiś termin na publikację tego wyroku. No i m- mówi się o tym. Oczywiście na razie w takiej debacie medialnej bardziej, no że, że być może stanie się tak, że rząd wstrzyma się z publikacją, czyli przekroczy te terminy, bo to jest 14 dni, które są na tą publikację, po to, żeby w tym czasie wypracować kompromis, czy takie przesunięcie, to to jest jeszcze dopuszczalne, czy to też już jest złamaniem prawa?
1: Znaczy, panie redaktorze, no to już wchodzimy w sferę polityki. Ja myślę, że jakieś minimalne przesunięcie, no coś, co, co jest usprawiedliwione jakimiś okolicznościami, no to jest balansowanie na granicy prawa, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy my mówimy w ten sposób, nie publikujemy, bo coś robimy, no to jest moim zdaniem... No, yy. To będzie naruszenie prawa w takim wypadku.
0: Rozmawiajmy o samym wyroku. Jaka, jaką wyrwę rzeczywistą stworzył w tym, w tym kompromisie aborcyjnym ten wyrok pana zdaniem?
1: Zresztą, to jest właśnie. To jest właśnie bardzo ciekawa kwestia. Ja jak pan wie wypowiedziałem się publicznie dosyć obszernie na ten temat. Dlatego, że moim zdaniem. Są tutaj dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie, że w istocie zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy mówią, że w okresie pandemii nie powinien ten wyrok zapaść. Ta sprawa nie powinna mieć miejsca. Tutaj ruchem steruje Trybunał, więc nie było przesłanek, aby to robić w tym tak trudnym dla nas wszystkich momencie. Natomiast to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest zastanowienie się, jakie skutki ten wyrok wywołuje. I tutaj moim zdaniem jest zasadnicza różnica w interpretacji i ocenach. Ja reprezentuję ten pogląd, iż usunięcie punktu drugiego w artykule 4a powoduje, że musimy, czy powinniśmy odczytywać punkt pierwszy, czyli dla mnie jest to ta główna przesłanka legalność, legalnej aborcji, czyli...
0: Panie Mezynacie, proszę o proszę punkt, punkt drugi, punkt pierwszy. bo. Punkt może nie drugi, coś... tak.
1: No, punkt drugi to jest ta, tak zwana przesłanka eugeniczna. Zwrócono mi już uwagę, żeby tak nie mówić. Jest to ta przesłanka, kiedy płód jest... No, jest stwierdzona choroba bądź uszkodzenie płodu, nieodwracalne, nieuleczalne. W tym momencie to ten punkt został przez Trybunał Konstytucyjny jako tego negatywnego ustawodawcę usunięty z ustawy, znaczy on zostanie usunięty, skutek usunięcia będzie z chwilą publikacji wyroku. Natomiast jest punkt pierwszy, który mówi w ten sposób, że aborcja jest legalna, jeżeli jest ona dokonywana, aby usunąć stan zagrożenia życia bądź zdrowia kobiety. I ten punkt pozostaje. Do tej pory Interpretacja tego punktu pierwszego, mówię o ochronie życia i zdrowia kobiety, była ograniczona właśnie tym punktem drugim, gdzie mówiono, skoro jest specjalny przepis dotyczący granic, wyznaczający granice usunięcia ciąży w tych szczególnych przypadkach, to ten punkt pierwszy, bardzo ogólny, mówiący, że można usunąć ciążę stanowiącą zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, interpretowano dosyć wąsko, więc ja teraz stawiam tezę, czy jeżeli usuniemy punkt drugi z tego przepisu, hmm. Znaczy on już jest tak, usunięty, tak, to już jest kwestia... Hmm. Tak, to on zostanie usunięty, znaczy, no, to jest kwestia wykonalności tego wyroku, to jest nawiązanie do pana pytania, co oznacza publikacja wyroku, tak? Oznacza właśnie już usunięcie z porządku prawnego tego punktu o tej przesłanki eugenicznej, Tam, tak ją nazywajmy na razie. I w związku z tym zostajemy jak gdyby z tym punktem ogólnym pierwszym. tak? Ja stawiam tezę, że jeżeli ten punkt dalej jest, to te wszystkie bardzo tragiczne dla kobiet, dla ich rodzin, no i dla nas wszystkich przypadki, czyli przypadki, kiedy kobieta dowiaduje się o tym, że jej płód jest chory, że płód jest chory, że jest nieuleczalnie chory, że jest ciężkie uszkodzenie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co teraz było w granicach punktu drugiego, ja pytam, ja nie jestem psychiatrą, ale ja stawiam stawiam tezę, że jeżeli wszyscy mówimy w takich wypadkach o o dramatach, słusznie, o wielkich dramatach, to ja uważam, że to są sytuacje, w których na pewno występuje stan zagrożenia zdrowia kobiety i to zdrowia chociażby psychicznego. Ten przepis, Ta przesłanka, o której mówimy, on nie zawiera żadnych przymiotników czy żadnych określeń, które zamykają te wszystkie pojęcia. Zagrożenie nie musi być tam poważne, istotne itd., itd., a zdrowie nie jest ograniczone do zdrowia fizycznego, powiedzmy. W związku z tym no, ja proponuję jedno. Mamy fakt, który jest, zdaje się, nieodwracalny. Mamy wykreślenie czy uchylenie punktu drugiego tej ustawy, ale pozostajemy z dalszą częścią tej ustawy. I...
0: Panie Mezenazie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale czy to nie, spow- nie powoduje, znaczy, tego rodzaju interpretacja nie spowoduje tego, że, no, że ta, to, te przesłanki do tego, żeby usunąć ciążę, zostaną mocno zliberalizowane i tak naprawdę staną się w pewnym sensie nieostre, no bo zdrowie psychiczne, no to właściwie... No to jest temat rzeka właściwie i, i, i to tutaj no, no trudno jednoznacznie określić, jaki jest stopień tego zagrożenia psychicznego, no bo to, to nie jest, to się dzieje w, w głowach. To, 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 trudno jest to do zbadania tak naprawdę.
1: Panie redaktorze, ja się oczywiście z Panem zgadzam. Ja nie twierdzę, że to, o czym ja mówię, to jest remedium na wszystko. Ja tylko zwracam uprzejmie uwagę, że ten przepis jest do tej pory i obowiązuje, i on będzie dalej obowiązywał. Mhm. Natomiast dwie Pan, no, przecież to są wszystko rzeczy, które należą, przecież wszyscy mówimy o tym, że te dramatyczne sytuacje, to jest sytuacja kobiety i rodziny, a o tym wszystkim tak decydują lekarze. Więc mhm. ja nie wyobrażam sobie, żeby tutaj postępować inaczej, niż w zaufaniu do etyki, Jakości ludzi, którzy będą w tych wszystkich przypadkach podejmować decyzje. Decyzje ważkie, ale ukierunkowane na to, o co myślę, co jest bezsporne, chyba, tak? Bo przecież my chcemy chronić życie i zdrowie kobiety. Ja się z Panem zgadzam, że istnieje tutaj takie zagrożenie. ja zupełnie jako laik w tym momencie, ale dostrzegam pewną rzecz, która jest dla mnie oczywista. Też myślę i trudno nam o tym mówić jako mężczyznom, ale myślę, że doświadczenie aborcji dla kobiety, każdej to jest trauma i, i, i przeżycie i być może część, część, część świata lekarskiego mówi, że tam też może w wyniku tego dochodzić nie tylko do naruszenia zdrowia psychicznego, nie tylko do zagrożenia, ale naruszenia zdrowia psychicznego, więc odpowiadając na Pana pytanie, taką granicę, gdzie gdzie ja ją widzę, kiedy kiedy można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli przeprowadzenie aborcji będzie większym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego kobiety, to jej się po prostu nie przeprowadza. Dalsza rzecz to już jest dalsza że precyzowanie tego wszystkiego, to tak jak ja uważam, to jest w bardzo szczegółowej, gwarancyjnej procedurze, którą po prostu trzeba stworzyć. Trzeba stworzyć mm-hmm. procedurę, która w szczegółach będzie opisywała, co robimy, jakie badania, jakie przesłanki, etc. etc., etc. To jest na pewno...
0: Panie mecynaście, ale ja widzę, 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 widzę w, tym, w, 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 w tym wodzie pewne niebezpieczeństwa, bo można sobie tak. w takiej sytuacji wyobrazić, że kobieta no, nosi dziecko, które nie jest żyć właściwie, które która, która jest jakieś prawdopodobieństwo przykładowo niskie, że, że to dziecko nie będzie, będzie urodzić się z jakąś wadą, ale dla niej już sam ten fakt może powodować, Zagrożenie psychicznego, znaczy ona, może y, 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 motywować, tak, że ona chce usunąć tę ciążę, ponieważ y, no, to, że, to, że to dziecko nie będzie takie jak inne, no, to, to już jest powoduje ogromne szkody psychiczne i właściwie y, 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 ocena tego, no i właściwie jest bardzo, bardzo trudna, czy ona ma do tego rację, czy nie. Ale można sobie też wyobrazić zupełnie inną sytuację, że, że lekarz w sytuacji, kiedy płód jest mocno uszkodzony i to dziecko nie może żyć, albo może żyć w jakiejś jakimś, w najlepszej formie, no to lekarz może powiedzieć, ale właściwie no to ja Pani przypiszę leki antydepresyjne i Pani z tego wyjdzie. Więc to jest, wydaje mi się, że to jest strasznie nieostre i to może być powodem do wielu nadużyć z jednej i z drugiej strony tak naprawdę.
1: No tak, panie redaktorze, tylko że z drugiej strony mamy, yy, yy, znaczy yy, bogactwo tych stanów różnych jest na pewno duże, tylko yy, ja mówię o sytuacji, w której kobieta w tej dramatycznej sytuacji się znajdująca yy, yy, m- yy, m- yy, mówi rzecz znaczy uczciwą wobec siebie swojego yy, otoczenia i yy, yy, mówi o swojej decyzji, ja po prostu temu nie podołam, tak? To, co może zrobić My. lekarz czy lekarze w sposób uczciwy i, i kompetentny, to po prostu mogą to ocenić, czy ten stan zagrożenia istnieje. Ja jeszcze raz powtarzam, My. panie redaktorze: to jest przepis w ustawie, który pozostanie. On tak brzmi. I My. to zadaniem, nie wiem, i prawników, i lekarzy jest stworzenie procedury gwarancyjnej, która będzie to obiektywizować. Co jest alternatywą? Alternatywą jest jakieś wyliczenie, kiedy można usunąć ciążę, a kiedy nie. I tutaj też temu rozwiązaniu zawsze można zarzucić, że zawsze pojawi się coś nowego, zawsze życie będzie bogatsze niż jakakolwiek wyliczanka. Ale moja intencja, z którą ja ja napisałem ten tekst i o, o czym rozmawiamy, jest taka, aby... Uzmysłowić nam, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w razie jego publikacji nie jest tak, że prawo nie dopuszcza aborcji w tych dramatycznych sytuacjach. To jest jest... praktyki.
0: Panie meczenie, mówimy o publikacji artykule, który ukazał się dziś w Rzeczpospolitej. No właśnie, ale, ale ta, teza, ta teza jest dosyć, no, taka niezbyt powszechna i czy, bo mamy zupełnie inną, użyję takiego słowa, narrację czy, czy mówi się zupełnie, zupełnie o 180 stopni inaczej właśnie w tych protestach, że tutaj dochodzi jednak do tego, że kobiety w ogóle nie będą mogły przerywać ciąży, więc jest tu jakaś, jakaś potworna przepaść właściwie w tym, co Pan mówi, a z tym, co, co mówi się na ulicy i w telewizji często.
1: Znaczy, wie pan, ja nie jestem ani dziennikarzem, ani politykiem, ani, 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 jestem tylko prawnikiem, tak? tylko albo aż i, i powiem tak, są ogromne emocje. Jeszcze raz chcę podkreślić, ja je rozumiem, częściowo są one usprawiedliwione faktem, że temat jest rozstrzygany w takim czasie, natomiast nie zwalnia to nas, prawników i myślę wszystkich innych, którzy chcą się tym tematem zająć, do badania tego, jakie są skutki prawne tego wyroku i od tego, aby publicznie albo niepublicznie, jak ktoś zostanie zapytany albo chce zabrać głos, powiedzieć uczciwie, jak w jego mniemaniu wygląda obowiązujące prawo. Ja chciałem to powiedzieć i to cały czas mówię. To, że to może być kontrowersyjne, to, że można mieć tutaj inne zdanie To, że trzeba w razie czego uzupełniać procedury, czynić je gwarancyjnymi dla kobiet, nie wiem, uzupełniać to, żeby nie nie, nie było tak jak Pan powiedział jakichś manipulacji, to trzeba to robić, tylko z drugiej strony nie można popadać, tak mi się wydaje, w skrajność w sytuacji, w której ten przekaz trafia do kobiet, które tracą poczucie bezpieczeństwa, a potem czują strach i gniew, tak? To mhm. musi być jasne. Znaczy dyskusję powinniśmy prowadzić na bazie prawa, które pozostanie. Mamy tę przesłankę, mhm. ona pozostanie e, i trzeba o tym również kobietom mówić, o tak. Panie to mecenasie, dobrze. to, mhm.
0: to, to jakbyś, wyjdźmy jeszcze, bo mamy, mamy niewiele czasu, ale wyjdźmy trochę mhm. krok naprzód. Jakby pan Jak można by taką procedurę w oparciu o tą przesłankę, która która została, czyli zdrowie, zagrożenie dla zdrowia i życia, jak mogłaby taka procedura wyglądać tak, żeby ona była właściwie taka realna, nie prowadziła do do nadużyć i żeby ona jakby oddawała rzeczywistość, no w sensie takim, że na przykład mamy sytuację, że te procedury są czasami bardzo długie, tak, że ciągną się w nieskończoność i właściwie to jest tak jakby kwestia decydowania o tym przypomina, no działanie urzędu zwykłego, gdzie są odwołania i jakieś wielkie terminy.
1: Znaczy, w, obecnej, w obecnych przepisach jakiś, jakiś, jakaś tam namiastka procedury jest. Ja myślę, że do, to oczywiście ona się sprowadza do opinii lekarskich, tak? czyli o, mhm. o diagnozy, leka, diagnozy lekarza. Ja natomiast uważam, że mając w pamięci te najbardziej tragiczne, dramatyczne sytuacje, Uważam tak, że od kobiety można wymagać czy jej bliskich, można w takiej sytuacji wymagać tylko zgłoszenia i podania okoliczności, jakie prowadzą do, ją do wniosku, że jej zdrowie psychiczne jest, co najmniej psychiczne jest zagrożone. Myślę, że takimi okolicznościami będą na przykład badania albo fakt, że że, że kobieta jest, no, że ciąża pochodzi z przestępstwa, przestępstwa. Natomiast, natomiast reszta, reszta należy po prostu do procedury państwowej. Wyobrażam sobie, że ta procedura musi określić badania, ich przebieg, liczbę, nie wiem, opinii, specjalistów, i kwalifikacji itd. Ale mam również przekonanie, że powinna ona zawierać to, o czym pan mówił, czyli ona powinna być uczciwa i gwarancyjna. Więc powinno moim zdaniem być tak, że jeżeli do jakiegoś momentu państwo nie jest, państwo, czyli lekarze, czyli, czyli, czyli nie wiem, podmiot państwowe lecznictwo nie jest w stanie ocenić jakiejś sytuacji do końca, to należy brać pod uwagę stanowisko kobiety, tak, tak żeby właśnie to nie prowadziło do Znaczy przedłużanie procedury nie prowadziło do tego, że poprzez przedłużanie jak gdyby samodzielnie sprawa się w cudzysłowie rozwiązuje i to z niekorzyścią dla dla zdrowia kobiety, tak zakładam. Natomiast, i i, i tak to widzę, natomiast myślę, myślę, że są jeszcze dwie rzeczy, które uważam za istotne. W sytuacji orzeczenia negatywnego kobieta powinna mieć prawo odwołania w, w ramach tej procedury do do nie wiem do innych specjalistów, czy do jakiegoś tam podmiotu. Myślę, że wentylem bezpieczeństwa może być, o czym Pan mówi o nadużyciach, może być również prawo odwołania tylko nie wiem jakiego organu, nie wiem kogo. To jest już kwestia do zastanowienia, o życzenia pozytywnego czyli, że była kontrola nad tym, że o czym Pan mówi, że są jakieś nadużycia. Natomiast ta granica, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, dalej dalej mówię, sama, jeżeli jest sytuacja, że w konkretnej sprawie aborcja wyrządzi, mówiąc krótko, większą krzywdę w życiu psychicznym kobiety, to wyobrażam sobie, że lekarz, czy lekarze, którzy w tym momencie są jak gdyby wykonawcą tej ustawy, powiedzą, no nie, odmawiamy swojej zgody na, 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 na taką aborcję, I wtedy trzeba powiedzieć, no jeżeli nie ma zagrożenia życia i zdrowia kobiety, to w Polsce nie ma legalnej aborcji. No dochodzimy do takiego punktu, tak?
0: Czy tutaj tym punktem i bardzo istotnym są lekarze, jak to z tego wynika z z pana słów, a z nimi chyba nikt nie rozmawia właściwie. Znaczy oni jakby w tej debacie o aborcji są pominięci trochę, Takie, takie mam wrażenie przynajmniej.
1: Znaczy, panie redaktorze, tak. Znaczy, ja, tylko tu muszą opaść te emocje. Te emocje. Lekarze mm. i kobieta, że kobieta i lekarze są to podmioty kluczowe. My możemy tylko regulacjami uczciwymi, gwarancyjnymi, po takim no, sporze, już mówię, podstawowym, no bo przecież czeka nas też spór podstawowy, pomagać im w tym wszystkim. Natomiast mhm. ja, znaczy może to jest moja, jest to, jest to całkowicie błędne, ale wśród moich znajomych lekarzy nie ma zwolenników aborcji bezwarunkowej, natomiast wszyscy są zwolennikami aborcji w sytuacji, kiedy życie bądź zdrowie kobiety jest zagrożone. I mhm. też mam takie przekonanie że jeżeli ktoś uważa, że teraz bez zgody czy, czy, czy bez wzięcia pod uwagę stanowiska środowiska lekarskiego można od tak wprowadzić aborcję bezwarunkową, no to nie jest to właściwe stanowisko. i mi się głęboko myli, bo ten kompromis aborcyjny, który trwał 30, trwa 30 ponad lat, nie wiem, może trochę mniej, no to on ma, on ma swoje skutki w, w tym, że, no, że my nie podchodzimy do aborcji tak jak w PRL-u i myślę, że, 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 że to też już jest nie, nie jest możliwe. tak?
0: Panie się zapytam, bo czas nam się już kończy, zapytam jeszcze o jedną rzecz, o która, którą rozmawialiśmy w trakcie, czyli o tą przesłankę zdrowia psychicznego. Ona, ona się jawiała często jeśli w, w takich sprawach, no znaczy o zdrowie kobiety, chodziło o, 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 o jej zdrowie fizyczne, o, o ciężkie uszkodzenie płodu, ale taka, ta, ta przesłanka czysto, że chodzi o, o to ona co nie występowała i raczej tacja pojawiła się teraz, tak, takie mam wrażenie, znaczy abstrahując od spraw gwałtów, bo to jakby jest poza, poza dyskusją.
1: Tak. Jak się panu tak, wydaje? Ma pan, rację. ma pan rację, dlatego że te dramatyczne sytuacje regulował dotychczas ten punkt drugi, który zostanie usunięty, tak? Natomiast te dramatyczne sytuacje będą się zdarzać, mamy przepis, który pozostaje i ja uważam, że na bazie tego przepisu można dalej zachowywać co najmniej kompromis aborcyjny, tak jak on był przed wyrokiem wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tyle, że to oczywiście wymaga jakiegoś wiś, większego wysiłku ze strony lekarzy.
0: Panie się tak już naszą dyskusję, znaczy właściwie ten cały protest opiera się na jakichś fałszywych przesłankach tak naprawdę w tej chwili, no bo jeżeli, mamy tutaj stronę, która mówi jednak no, zdecydowanie, no, że kobietom, czy protestującym, że właściwie nie mogą usuwać ciąży.
1: Znaczy to, panie to Pan powiedział, że ja, ja myślę tak, ja rozumiem jeszcze raz wywołanie, ja, ja rozumiem, że ludzie, którzy są przestraszeni, i boją się pewnych rzeczy następnie reagują gniewem. Jeżeli wychodzą tysiące ludzi na ulicę, to jest to fakt społeczny i no, niech politycy i że tak powiem inni zajmują się, dlaczego to tak się dzieje, natomiast w tej sekwencji, o którą pan konkretnie pyta, to jest moje zdanie, Szczególnie w tej sytuacji czułem się w obowiązku przed, przedstawić taką interpretację, że jest możliwe, że kobiety, a ja jestem przekonany, że tak jest na podstawie tego przepisu, który pozostał, że kobiety mogą być dalej chronione w pełni, tak jak przed tym wyrokiem.
0: Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie mecenasie mecenas Dariusz Pluta, adwokat z Warszawy, był moim gościem, a ja zapraszam na czwartek na rzecz o na godzinę dziewiątą. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Zdrowia życzę.